0: Hallo und herzlich Willkommen
1: zu Female Tech Talk. Ich bin Eli und ich bin Sarah und zusammen studieren wir Informatik.
0: Gemeinsam werden wir in diesem
1: Podcast mit Klischees aufräumen, davon
0: erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein, und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
1: Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
0: Und los geht's mit Female Tech Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zuhört. Und ich sage jetzt auch Female Tech Talk, weil uns wurde das Feedback gegeben, dass alles andere falsch wäre.
0: Naja, wobei, äh, ich komme ja aus dem Norden und ich würde sagen, dass man da schon <lacht> durchaus auch Female Tech Talk sagen könnte. Aber gut, haben uns, äh, haben uns erklären lassen, dass das Female Tech Talk die richtige Version ist. Es klingt Whatever. auch cooler. Es klingt cooler. Ja,
1: genau. Zum Genau. <lacht> es tut uns sehr leid, dass wir so oft genau gesagt haben in der Programmierfolge. Ähm, ich habe irgendwann mal angefangen zu zählen und dann aufgehört, kopfschüttelnd. Wir versuchen das heute äh, etwas Abzustellen. Ja, zu minimieren. Ja und äh, Sarah du musst glaube ich auch noch was richtig
0: stellen ne eine Behauptung ja. aus
1: der letzten Folge die nicht ganz äh, der Wahrheit entspricht absolut nicht ich habe irgendwie erzählt dass ich bei Webtechnologien dass es Steilberg aufging und alles total einfach war und äh, Eli hat mich dann daran erinnert dass ich sehr verzweifelt aus der Klausur gelaufen bin und ich habe mich dann auch wieder daran erinnert dass ich es teilweise sehr sehr schwer fand nur dass ihr alle beruhigt seid
0: ja es ging mir übrigens ganz genauso ähm, also an alle da draußen nach den ersten zwei Semestern ist das Schlimmste noch nicht vorbei, aber nach dem dritten dann vielleicht. Nein, Spaß. Es geht dann wirklich sehr schnell sehr steil bergauf.
1: Ja, aber auch immer wieder mit kleinen Abstürzen. Ja. Was wir noch sagen wollten, ist, dass es unseren Podcast jetzt nicht nur bei Spotify gibt, sondern auch bei Apple Podcasts und Google Podcasts und natürlich auf unserer Webseite female-techtalk.com. <lacht> Ja, wir haben heute eine
0: Episode mit Hindernissen. Ich habe heute, glaube ich, ungefähr zwei Stunden damit verbracht, die auf unterschiedlichsten Wege immer wieder durch die, über den kompletten HTW Campus zu laufen, auf der Jagd nach dem Schlüssel für dieses schöne kleine Studio, in dem wir heute sitzen. Ich hätte dafür sehr gut den Dijkstra-Algorithmus gebrauchen können. Was das genau ist, wenn ihr das wissen wollt und wofür man den gebrauchen kann, dann Hört gerne weiter zu, das werden wir im Verlauf der Folge nochmal genauer erklären. Aber erstmal, Sarah, hast du uns was Schönes mitgebracht, oder? Genau,
1: es geht ja heute um die Konzepte der Informatik und da dachten wir, wir fangen mit einem kleinen Rätsel an. Also schaltet die Ohren an und hört zu. Homer Simpson möchte zusammen mit Maggie, Knecht Ruprecht und einem Behälter mit Gift einen Fluss überqueren. Aber es gibt ein Problem. Homer kann jeweils maximal einen Gegenstand mit dem Boot transportieren. Außerdem weiß Homer, Maggie darf nicht allein mit dem Gift auf einer Seite sein und Knecht Ruprecht darf nicht mit Maggie allein auf einer Seite sein. Ist es möglich, dass Homer, Maggie, Knecht Ruprecht und das Gift über den Fluss bringt? Wenn ja, was sind die Schritte? Das klingt jetzt wahrscheinlich erstmal unlösbar und wahnsinnig kompliziert, und ich dachte, okay, das können nur Übermenschen lösen, die richtig, richtig schlau sind. Und ähm, in den Konzepten der Informatik war die analytische Lösung dann total beeindruckend für mich. Und es geht eben bei den Konzepten darum, dass man systematische Herangehensweisen erlernt, um eben solche Rätsel im Endeffekt zu lösen.
0: Ja, ich habe auch am Anfang gedacht, okay, ähm, wollen die mich jetzt hier irgendwie verarschen? Was, äh, soll, was soll ich jetzt hier irgendwelche Rätsel lösen? Ich will Informatik studieren. Ähm, aber tatsächlich, ja, es macht äh, sehr viel Spaß. Es ist, glaube ich, wirklich eines meiner absoluten Lieblingsfächer. Ja, bei mir auch. Und mhm. ähm, genau dieses Rumknobeln, Nachdenken und dann eben so ja, ganz elegante, einfache Lösungen für Probleme finden ähm, und ja eben sozusagen von der Wirklichkeit zu abstrahieren und ähm, damit genau Lösungswege zu finden. Das ist was, was ganz Tolles und macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, und so ein Rätsel ist auch einfach ein gutes Beispiel, dass man irgendwie wieder sieht, dass Informatik auch immer Abstraktion bedeutet mhm. und eben systematisches Herangehen und Denken und dass man ein Problem aus der Wirklichkeit in einen formalen Lösungsweg übersetzt. Und das versuchen wir jetzt mal mit diesem Beispiel. Also, in unserem Fall von dem Flussüberquerungsrätsel haben wir uns erstmal angeschaut, welche Objekte es gibt. Man geht also ganz kleinteilig Schritt für Schritt durch. Und zwar haben wir einmal Homer, Maggie, Knecht Ruprecht und das Gift. Das sind unsere Objekte. Dann schaut man sich an, welche Tätigkeiten gibt es. Es gibt das Überqueren des Flusses. Und was ist die Ausgangssituation? Es befinden sich alle auf der linken Seite des Flusses. Und das Ziel ist, alle befinden sich auf der rechten Seite des Flusses und niemand wurde aufgefressen oder vergiftet. Und daraus kann man sich eben jetzt ein Modell bauen, das man in der Sprache der Informatik ein Zustandsübergangsdiagramm nennt. Und dies beinhaltet eben diesen Startzustand, den Zielzustand und die verschiedenen Zustandsübergänge. Und es gibt eben Zustandsübergänge, die erlaubt oder verboten sein können. Wie in unserem Beispiel, das ja auch so ist, dass das Gift zum Beispiel nicht mit Maggie alleine auf dem Boot sein kann. Das wäre ein Zustand, der verboten ist.
0: Und was ist die Lösung?
1: <lacht> also, die Lösung ist, dass Homer zuerst Maggie mitnimmt, auf die andere Seite bringt, dann fährt er zurück, lädt Knecht Rubrecht ein, fährt ihn auch auf die andere Seite. Da Knecht Rubrecht mit Maggie nicht alleine sein darf, nimmt er Maggie wieder mit zurück, setzt Maggie aus, nimmt das Gift mit aufs Boot, fährt das Gift auf die Seite. Und dann fährt er wieder zurück und holt Maggie und alle sind auf der anderen Seite des Flusses angekommen. Faszinierend. Also krasse
0: Fahrerei. Es ist, wird Hummer wahrscheinlich nicht gefallen, dass er so oft hin und her rudern muss. Aber es gibt eine Lösung und alle sind happy am Ende.
1: Genau. Und das ist äh, was, was wir ganz am Anfang von, unserem, also von dem Modul Konzepte der Informatik gemacht haben. Eli, hast du dir sowas unter dem äh, Titel Konzepte der Informatik vorgestellt oder was war das?
0: Ich habe mir, glaube ich, tatsächlich überhaupt nichts darunter vorgestellt. Ich weiß aber noch, oder es ist mir jetzt in äh, Vorbereitung auf die Folge auch eingefallen, dass ich mir, bevor es richtig losging, habe ich mir so ein Buch gekauft, Grundlagen in der Informatik und da waren auch am Anfang immer so Rätsel drin. Da dachte ich auch schon so, was ist los mit diesen Leuten, <lacht> wie ich gerade vorhin schon meinte, was soll das? Aber ähm, ja, es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ja. war aber wirklich ähm, nicht das, was ich so erwartet hätte, glaube ich, von einem Informatikstudium. Nee, aber sehr schön.
1: Ich fand es einfach, einfach super cool, dass man denkt: Hä, wie soll man das lösen? Und es gibt so ganz eigentlich simple analytische Lösungswege für solche Probleme. Das fand ich schon toll. Ja. Ja. Mhm.
0: Das ist auch was, ne, also glaube ich schon auch was, woran man Spaß haben sollte, so ein bisschen. Also ähm, ja, an so Problemen so rumzudenken und ähm, Lösungen zu entwickeln. Wenn euch das Spaß macht, dann ähm, denkt mal drüber nach, ob nicht Informatik vielleicht was für euch sein könnte, weil das kann man in sehr vielen Bereichen sehr schön anwenden. Ja,
1: ich wollte eine Zeit lang auch mal Kriminalistik studieren. Ah. Ich finde, das geht auch in eine ähnliche Richtung, ja, dass stimmt. man so äh, tüftet und so überlegt, wie wow. könnte man das lösen? So wusste ich auch noch nicht von dir. Wieder was Neues rausgefunden. Ja, es war dann doch zu viel Polizei da drin <lacht> in dem Studio.
0: Ja, da bist du hier, hier besser Ja, Sehr schön. Hm. Ja, ähm, man beschäftigt sich äh, in diesem Fach grundlegende Konzepte der Informatik sehr viel auch mit äh, dem Thema Algorithmen. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann kennt ihr diesen Begriff ja schon. Für die, die ähm, neu einsteigen hier, ähm, ein Algorithmus ist eigentlich einfach eine, ja, eine genau beschriebene Handlungs- oder auch eine Rechenvorschrift, ähm, wie man ein, ähm, ein bestimmtes Problem mit einer äh, endlichen Anzahl an Schritten, die man garantiert zu einer Lösung kommt. Also, das klassische Beispiel ist eben auch das Kochrezept. Das
1: hatten, das hatten wir ja in auch in der letzten Folge.
0: Folge. Genau. Und das ist eigentlich, ja, dieses, äh, diese Idee von Algorithmen, das ist etwas, womit man ja sehr viel zu tun hat in der Informatik und. Den grundlegenden Konzepten haben wir uns dann auch mit der Komplexität von Algorithmen beschäftigt, weil, das werdet ihr wahrscheinlich merken, wenn ihr ein bisschen länger programmiert, es gibt zwar immer sozusagen verschiedene Wege, die nach Rom führen und verschiedene Lösungen für das, für das gleiche Problem, aber die eine Lösung dauert vielleicht deutlich länger als eine andere und ähm, um sich mit diesen Fragen eben zu beschäftigen, ähm, ja, beschäftigt man sich mit der Frage, welche Komplexität hat ein Algorithmus. Und das bedeutet einerseits, wie lange braucht äh, ein Programm, bis es fertig ist, also die sogenannte Laufzeit. Es kann aber eben auch bedeuten, wie viel Speicherplatz brauche ich. Ähm, wir konzentrieren uns jetzt aber erstmal einfach auf die ähm, Laufzeit. Und um das zu verdeutlichen, ähm, habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, weil die Komplexität ist immer sozusagen, wie lange braucht ein Algorithmus in Abhängigkeit davon, was ich, was ich in ihn reinwerfe. Also was für eine Eingabe mache ich. Und ähm, wenn man zum Beispiel jetzt den äh, Code von einem Tresor knacken will, also sind wir auf der anderen Seite der Kriminalistik <lacht> quasi äh, gelandet, ähm, wenn ich das machen möchte, dann ist es halt sehr relevant, ähm, was mein, mein Input ist. Und der Input ist in dem, in dem Fall wie viele Stellen muss ich, äh, muss ich rausfinden. Wenn ich äh, nur drei Zahlen rausfinden muss, die Kombination, dann ähm, muss ich nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten durchprobieren, wie wenn ich sechs Stellen äh, knacken muss. Und das ist dann eben etwas, was sehr schnell sehr viel mehr wird. Bei drei Ziffern im Code ähm, muss ich halt im schlimmsten Fall äh, 1000 verschiedene Kombinationen durchprobieren. Bei sechs Stellen bin ich dann einfach schon mal bei einer Million. Und ja,
1: das ist abgefahren, wie schnell das dann also steigt. Ja. Ich habe dazu auch ein, äh, tatsächlich eine Erfahrung gemacht. Wir hatten einen Rollkoffer mit einem Zahlencode und da es, das waren auch drei Ziffern und wir wussten noch die erste. Und das hat uns natürlich extrem also ja. geholfen. Man denkt jetzt ja eine weniger, aber es ist enorm, wie viel weniger Möglichkeiten es dann am Ende ist und wir haben das dann auch relativ schnell knacken können.
0: Ja, wir mussten tatsächlich auch einmal äh, eine Geldkassette <lacht> öffnen, <Aha. lacht> äh, von der wir den äh, Code vergessen hatten und das hat dann ein armer Kollege von mir mhm. wirklich in sehr sehr langer Arbeit, aber es hat am Ende geklappt. Es waren aber zum Glück auch nur drei Stellen, also mhm. das geht dann noch. Ja. Ähm, ist aber auch, genau, ein schönes Beispiel, äh, ne? an eurem Fall hat sich das dann quasi auf, auf zwei Stellen ja. reduziert. Ja. Ähm, ja, genau, um es nochmal gesagt zu haben. <lacht> ähm, das ist, ähm, aber das Beispiel wäre zum Beispiel ein Algorithmus, der eine ähm, exponentielle Komplexität hat. Also ähm, mit steigender Eingabezahl geht das sozusagen ganz steil nach oben und dauert dann sehr schnell deutlich länger. Ähm, es gibt aber auch andere Arten von Kla Komplexitätsklassen. Ähm, zum Beispiel gibt es auch Algorithmen, die haben eine konstante Komplexität. Das heißt, egal was ich reingebe, er braucht immer die gleiche Zeit, um fertig zu sein. Also wenn ich zum Beispiel ein Programm habe, was einfach zwei Werte vergleichen soll, dann ist es immer die gleiche, es ist immer diese eine Vergleichsoperation und es ist dann egal, ob ich dann eins mit zwei vergleichen muss oder eins mit äh, 1000. Ähm, das ist sozusagen dann konstant. Mhm. Oder ein weiteres Beispiel, es gibt sehr viele verschiedene Komplexitätsarten oder Klassen nennt man sie. Ähm, es gibt auch eine lineare Komplexität, also wenn ich zum Beispiel eine Liste von Zahlen bearbeiten soll, wenn das Programm das machen soll, dann ähm, sagen wir mal, und für jede Zahl in dieser Liste braucht das Programm eine Sekunde, was wahnsinnig langsam wäre für einen Computer, aber mhm. so, dann ist es logisch, wenn ich zum Beispiel dann drei Zahlen reingebe, dann brauche ich... Ähm, Drei Sekunden, wenn ich tausend Zahlen reingebe, brauche ich tausend Sekunden. Aber da ähm, steigt die Laufzeit nicht exponentiell, sondern sozusagen linear immer im Verhältnis dazu, ja. was ist eigentlich die Eingabe. Und ähm, vielleicht noch ein, einen letzten Punkt dazu. Ähm, es ist natürlich nicht gesagt, dass wenn ich den Tresor knacke, dass ich wirklich tausend Kombinationen ausprobieren muss. Vielleicht habe ich Glück und es ist schon beim ersten Versuch die richtige dabei. Mhm. Das ist der sogenannte Best case oder ähm, ich muss wirklich tausend ähm, durchprobieren, das ist dann der sogenannte Worst Case. Und dann gibt es noch den Average Case, also wie lange dauert es durchschnittlich sozusagen. Und ähm, ja, ich finde das tatsächlich ziemlich faszinierend, weil wie gesagt, spätestens dann, wenn man selber auch ähm, Sachen implementiert und baut, merkt man, dass es schon sehr relevant ist, ähm, ob man Sachen eher ja, umständlich und aufwendig baut oder ob man es schafft, einen schnellen ähm, Code zu schreiben.
1: Ja, ich finde auch, dass diese konstante Komplexität und Lineare, die kann man sich ganz gut vorstellen, mhm. Ähm, fand ich jetzt auch an den Beispielen, die du genannt hast und diese exponentielle Komplexität, das geht einfach so schnell ins Unermessliche, mhm. dass das menschliche Gehirn das nicht mehr so ganz nachvollziehen ja. kann.
0: Ja, das haben wir jetzt leider auch alle ähm, gemerkt im Zuge der Pandemie. Ja, dass, das, ähm, ist das mir auch
1: dazu eingefallen. Wir
0: einfach Ja, genau, dieses exponentielle Wachstum, dass wir uns das ganz schlecht vorstellen können, ja. was das eigentlich wirklich bedeutet und dass es das schwer ist, das zu fassen. Ja. Ähm, das ja, waren jetzt leider sehr traurige Beispiele, aber das eben wäre auch ein, ein klassisches Beispiel, für ein ja, exponentielles Wachstum. Ja. ja.
1: Und es gibt natürlich auch noch ganz andere Algorithmen. Genau. Und da kommen wir zum nächsten. Das ist der, ein Sortier- und Such. Äh, also, Sortieren und Suchen sind auch klassische Probleme in der Informatik. Mhm. Und wir wollen es jetzt an einem Sortier, äh, an dem Beispiel Sortieren, äh, euch mal erläutern.
0: Genau. Also, ich habe überlegt, ähm, wie wäre es denn? Wenn ihr euch mal vorstellt oder Sarah, wenn du dir mal vorstellst, du okay. stehst vor einem riesigen Berg von Klamotten, die du auf dem Flohmarkt verkaufen willst und es war aber nicht nur du, die aussortiert hat, sondern auch deine beiden Mitbewohnerinnen und die haben das alles einfach damit draufgeklatscht und ihr habt alle verschiedene Kleidergrößen, das heißt, es ist alles komplett durcheinander und ihr wollt es aber natürlich schön sortiert auf der Kleiderstange aufhängen für den Flohmarkt dass die Kleinsten ganz am Anfang hängen, mhm. sagen wir mal links, und die Größten ganz am Ende ja. der Kleiderstange, also ganz rechts. Sarah, was machst du?
1: Ja, also erstmal, <lacht> ich habe sehr wenig Klamotten. <lacht> Schlechtes <lacht> <Dieser> Beispiel <lacht> für dich, sorry. Dieser Fall würde bei mir niemals eintreten, dass ich Klamotten auf dem Flohmarkt verkaufen kann, <lacht> bei meinen äh, zwei Hosen und drei Pullis. Aber ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe ganz viele Kleidungsstücke und wohne mit zwei anderen Leuten zusammen. <lacht> ähm, also ich würde natürlich äh, zwei Kleidungsstücke aufnehmen und gucken, ist das erste kleiner als das zweite. Und wenn das der Fall ist, dann ist alles gut, weil wir haben ja gesagt, links sind die kleinen und rechts die großen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann tausche ich die. Und jetzt weiß ich, die beiden Kleidungsstücke ganz links sind schon sortiert. Und dann gehe ich eben zum nächsten Kleidungsstück, also das dritte Kleidungsstück und gucke, welche Größe das hat. Und dann suche ich mir eben die richtige Stelle in dem Bereich raus, der schon sortiert ist und füge es da ein. Und das mache ich eben so lange, bis wir uns einmal durch die komplette Reihe durchgearbeitet haben und alle Kleidungsstücke am Ende schön sortiert sind.
0: Ja, ich finde, das hast du sehr gut gelöst. Danke. Das, was Sarah beschrieben hat, nennt man den Insertion Sort. Das ist einfach einer von vielen Sortieralgorithmen. Es kommt euch jetzt wahrscheinlich total banal vor, dass ihr denkt, okay, T-Shirts sortieren nach Größen, was hat das mit Informatik zu tun, aber genau dieses Prinzip, das ist einfach ein, ein sehr bekannter und gängiger Sortieralgorithmus, ähm, der übrigens in place arbeitet. Also falls ihr euch damit beschäftigt, hört ihr vielleicht auch mal diese Begriffe in place und out of place. Das bedeutet einfach, brauche ich noch zusätzlichen Platz, um zwischendurch irgendwo in Elemente auszulagern. Also wenn man jetzt gesagt hätte, ne, ich mache erstmal da links einen Haufen mhm. und da rechts einen Haufen und da, könnte man sagen, dafür braucht man noch mal mehr Platz. Ja. Wenn du alles auf der Stange hängen hast und auf dieser Stange sortierst, dann wäre das ein in place Dann braucht
1: man nur die Stange sozusagen, genau. ja.
0: Und ja, es gibt noch viele andere, die heißen zum Beispiel Quicksort oder Merge-Sort, die nach anderen Prinzipien arbeiten. Das ist wirklich eine faszinierende Welt für sich, ähm, Sortieralgorithmen Und einer, der uns beiden noch in <lacht> besonders lebendiger und äh, warmer Erinnerung ist, ist der sogenannte Gnome-Sort.
1: Genau, weil es gibt in unserem in unser Modul äh, von Konzepten gibt es einen Algorithm Slam. Und darum geht es, dass, äh, dabei geht es darum, dass verschiedene Algorithmen kreativ vorgestellt werden sollen. Und wir haben uns äh, den Gnome Sort rausgesucht. Deswegen werden wir den auch niemals vergessen. Und äh, da durfte Milena als Gartenzwerg verkleidet äh, vorne ähm, Blumentöpfe sortieren. Also liebe Grüße an Milena. Ja,
0: es tut mir immer noch leid, dass du da diese ganzen Watteflosen äh, danach <lacht> im Mund hattest von dem selbstgebastelten gebastelten Gartenzwerg Bart, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. und Du warst ein wunderschöner Gartenzwerg. Ja, es war sehr schön. Ja. <lacht> ähm ja, das äh, hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, der Gnome Sword ist ein ziemlich, ähm, man sagt, ziemlich dummer und, und stumpfer Sortieralgorithmus, aber er funktioniert, er funktioniert. ganz gut, Er funktioniert.
1: Da wäre es aber zum Beispiel die Laufzeit sehr lange. Ja, der äh, zum, braucht länger genau, zum Beispiel, ja. ne,
0: weil der immer so. Aber ähm, das, genau, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr da weiter dran interessiert seid. Mir ist übrigens gerade nochmal eingefallen, es gibt auch diesen, ähm, diese Sounds auf. Algorithmen, glaube ich. Da können ja. wir mal gucken, ob wir oh. da noch was, was finden. Das war, was war ja. auch irgendwie mal sehr witzig. Das ist
1: total spannend. Das packen wir euch in die Shownotes, mhm. den Link. Ja, das ja. Ist, könnte da sozusagen akustisch ähm, wiedergespiegelt, wie komplex oder wie diese Algorithmen arbeiten. Das ist ja. cool. Das machen ja. wir.
0: Ja, und ähm, wir haben vorhin schon gesagt, es gibt zwei wichtige Bereiche, nämlich ähm, Sortieren, aber eben auch Suchen. Und tatsächlich ist ähm, Sortieren oft auch eine wichtige Grundlage für diese andere Kategorie von, von Algorithmen, die nämlich nach Elementen suchen. Und das ist wahrscheinlich auch, ne, wenn man kurz drüber nachdenkt, auch total logisch. Weil wenn ihr euch zum Beispiel vorstellt, ähm, dass die Kleider, Kleiderstücke nicht sortiert werden, sondern ihr einfach wild alles durcheinander auf die Stange hängt, dann wird es für die Leute auf dem Flohmarkt ziemlich mühselig sein, eine, eine, eine Größe zu finden von einem T-Shirt, das äh, für sie passt. Das heißt, sie müssen wirklich die komplette Kleiderstange, also wiederum Worst Case hatten wir vorhin ja. schon, mhm. die komplette Kleiderstange einmal durch rummeln, äh, um dann irgendwas in ihrer Größe zu finden. Ähm, wenn ihr es aber vorher sortiert, dann geht es deutlich schneller, weil dann greifen sie einmal rein und sehen, ah okay, hier ist S
1: mhm. und
0: äh, das nächste, was kommt, ist M. Dann wissen sie, okay, ganz am Ende muss ich gucken, wenn ich eine L habe. Und ähm, ja, um dann nochmal ganz kurz auf das Thema Komplexität zurückzukommen. Das, was ihr jetzt gerade gehört habt, bedeutet einfach nur, wenn ich auf einer unsortierten Liste eine Suche laufen lasse, dann ist die Komplexität in der Regel höher. Die Laufzeit ist, das dauert länger, als wenn ich auf einer sortierten Liste etwas suche. Deswegen gehen eigentlich Such- und Sortieralgorithmen auf. Also kann man die sehr gut zusammendenken. Mhm. Und am Ende kennt man es ja auch von zu Hause. Wenn man seinen Krams aufgeräumt hat, findet man die Sachen meistens schneller. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch erstmal Zeit zum Aufräumen investieren. Das heißt, das muss man dann noch mal gut abwägen, welche Ressourcen man wo reinballern will.
1: Ich räume ähm, auch oft Sachen auf, die ich an irgendeinen Ort packe. Da finde ich die auch nicht mehr. <lacht> das
0: ist auch ein Problem, genau. Wenn man, wenn man vergessen hat, wo man Sachen hingelegt hat, dann, ja. äh, dann äh, hilft es einem auch nicht weiter. Ähm, ja, jetzt wo wir das mit dem Flohmarkt geklärt haben, Sarah, hast du uns noch ein anderes... Problem ja. mitgebracht, weil du hast
1: bald. Ich habe bald Geburtstag, Geburtstag tatsächlich. Ähm, bevor ich zu meinem Geburtstagsproblem komme, möchte ich noch was zur Aussagenlogik sagen, was äh, auch bei meinem Geburtstag relevant sein wird. Ähm, bei der Aussagenlogik ist es so, dass man davon ausgeht, dass eine Aussage entweder wahr oder falsch ist. Es gibt also nur zwei Zustände, die eine Aussage haben kann. Ich fände es richtig toll, wenn alles so wäre, dann hätten wir weniger Probleme.
0: Wäre ja, aber auch manchmal ein bisschen schade. Wär aber ja, oft, oft würde man sich das wünschen, ja. ja.
1: Und das kann man tatsächlich auch auf die Hardware übertragen. Ähm, kurzer Einwurf für alle, die es noch nicht wissen. Die Hardware sind die materiellen Komponenten in einem Computer, wie zum Beispiel ein Computerchip oder die Festplatte. Und die Software sind die digitalen Bestandteile wie das Betriebssystem oder eben irgendeine andere Anwendung. Und diese zwei Zustände, die ich am Anfang angesprochen habe, die kann man eben auch auf die Hardware übertragen. Und das bezieht sich auf die Schaltkreise auf einem Computerchip. Und diese Bausteine auf dem Chip, die sind mit Drähten miteinander verbunden, auf denen entweder Spannung liegt oder keine Spannung. Und wenn da Spannung drauf liegt, dann gibt man das dem Wert 1 oder man sagt, es ist wahr und keine Spannung bedeutet Wert 0, also falsch. Das nennt man auch die boolsche Schaltung, die von Charles Bool entwickelt wurde und hier sind wir wieder am Ende bei der 0 und 1, nämlich kein Strom oder Strom. So viel dazu, dass Informatik nur aus Nullen und Einsen besteht. Und dieses Prinzip kann man sozusagen auch ähm, jetzt auf meinen Geburtstag anwenden. <lacht> ich muss noch
0: ganz kurz äh, dazwischen berätchen, ja. weil mir gerade eingefallen ist, wie absurd ich das, also
1: ja. ich fand diesen Begriff
0: äh, Boolean, irgendwie was soll das sein, was ist das, also ne, so Zahlen, Buchstaben, Strings, äh, Integer und so, wie denn diese Datentypen heißen. Okay, aber Boolean, dachte ich so, hä, was ist das denn? Ja. Aber ähm, ja. ja man sieht am Ende, dass eigentlich sehr viel darauf aufgebaut ist. Und ja, und
1: ich finde es einfach spannend zu sehen, dass es dieses Konzept oder dieses Prinzip in der Informatik gibt, mit diesen Aussagen wahr oder falsch und dass sich auch auf die Hardware, auf kleine Drähte, auf denen Strom liegt oder kein Strom übertragen lässt, beziehungsweise dass es natürlich irgendwie ganz eng miteinander verbunden ja. ist, das finde ich schon abgefahren. Ja, sorry, aber genau. Ja, zurück zurück zu, deinem zu deinem Geburtstag. meinem Geburtstag. Also meine, meine Freunde haben so ihre Problemchen äh, miteinander und das bedeutet konkret, ich weiß, dass Eva nur dann kommt, wenn Christine und Dirk kommen. Andererseits kommt Christine nur dann, wenn auch Anne kommt. Und Dirk wird auf keinen Fall kommen, wenn Bernd und Eva beide zu Feier kommen. Anne wiederum wird nur dann kommen, wenn auch Bernd oder Christine dabei sind. Wenn allerdings Bernd und Anne beide zur Party kommen, dann wird Eva auf keinen Fall kommen.
0: Boah du arme ey. Letztes sind ja einfach mal neue Freunde. Das sind zum Glück nee, nur ausgedachte das sind Freunde. Fiktive Freunde. <lacht>
1: <lacht> ähm, Sorry okay. an, an
0: Sarah's echte Freunde, das war natürlich nicht ernst gemeint von mir.
1: <lacht> Das klingt jetzt natürlich so, als könnte ich niemanden einladen und müsste meinen Geburtstag alleine feiern. Ähm, aber zum Glück gibt es ja die Aussagenlogik. Und das heißt jetzt, dass ich diesen wahnsinnig kompliziert klingenden Text abstrahiere, indem ich erstmal alle gewonnenen Informationen im Text mit Hilfe von Abkürzungen für die Namen von meinen Freundinnen und den sogenannten Junktoren verbinde. Junktoren sind Elemente, die in unserem Fall die Namen verknüpfen, wie zum Beispiel Anne und Bernd oder ähm, wenn Anne nicht, dann. Also das sind diese kleinen Zwischenwörter sozusagen. Die nennt man äh, Junktoren. Ja, am besten nimmt man sich jetzt äh, Stift und Zettel, wie so oft in der Informatik, ganz basic anfangen und versucht, diese Aussagen eben in Tabellenform zu übertragen. Also wenn Bernd und Anne kommen, dann kommt Eva nicht. Das würde dann so aussehen, dass B und Anne mit einem Und-Jungtor verknüpft sind und wenn, dann ist eine Implikation, also einfach eine Art Pfeil, der dann zu Eva führt und Eva ist mit dem Nicht-Jungtor verknüpft, weil sie ja nicht kommen würde. Und ähm, dann, durch diese Abstraktion kann man das dann in die Wahrheitstafeln übertragen. Die klingen jetzt so ein bisschen mystisch.
0: Man sagen, <lacht> bitte was? Wahrheitstafeln?
1: Ähm, diese Wahrheitstafeln sind im Endeffekt... Spickzettel oder kleine Formelsammlungen, die wir uns einfach zu Hilfe nehmen können. Und da drin wird einfach ähm, aufgezeigt, dass wenn du zwei Werte hast, die wahr sind, also eins und eins miteinander verknüpft, zum Beispiel mit dem Jungtor und, dann, dass dann auch eins herauskommt, also dass diese, diese, ähm, diese Aussage wahr bleibt. Das machen im Endeffekt diese Wahrheitstafeln. Und die gibt es eben für alle möglichen Kombinationen aus diesen Jungtoren mit Genau, wie ich vorher schon gesagt habe. Und mit diesen Tafeln können wir dann, wenn wir die dann alle noch miteinander verknüpfen, am Ende unseren, meinen oder meinen Geburtstag äh, Trouble lösen. Und ich weiß jetzt gerade leider nicht, wer zu meinem Geburtstag kommen kann. <lacht> Vielleicht schaffe ich das ja noch. Das
0: dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Sag Bescheid, wenn du dann irgendwann fertig bist, das alles aufzuschreiben. Genau,
1: es ist tatsächlich jetzt schon so, dass es natürlich sehr komplex wird. Es sind schon super viele Aussagen, die miteinander verknüpft werden können. Aber uns ging es ja auch heute darum, dass ihr das Konzept versteht oder den Ansatz des Konzeptes. Und ähm, am besten würde man wahrscheinlich dafür schon ein kleines Programm schreiben, dass man äh, das nicht selbst machen muss. Genau, händisch.
0: <lacht> ja, aber auch da wieder die, die, die Schönheit äh, der grundlegenden Konzepte und äh, das ja. Faszinierende, dass aus einem riesigen, komplizierten Wust aus der Realität am Ende eine ganz klare und einfache ja, Lösung genau. dasteht. Ja,
1: genau.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Mhm. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ich hätte heute sehr gut den Dijkstra-Algorithmus gebrauchen können, weil ich ständig hin und her gelaufen bin und dabei wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer so die günstigste Route gewählt nee, also habe. Nee, Eli
1: war sehr außer Atem, als sie bei mir ankam. Vielleicht wäre der Aufzug besser gewesen ja. oder ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, ja, und das sind wir euch noch schuldig, euch zu erklären, was es mit dem Dijkstra-Algorithmus auf sich hat. Es gibt nämlich zum Beispiel neben dem Algorithmen fürs Suchen oder Sortieren, Gibt es auch sogenannte Routing-Algorithmen und der Dijkstra-Algorithmus gehört dazu? Der wurde entwickelt von dem niederländischen Mathematiker und Informatiker Edsger W. Dijkstra. Das ist ein Mensch, diesen Namen könnt ihr euch merken und werdet ihr bestimmt auch öfter mal wieder hören, der tatsächlich sehr viel zur Entwicklung von Algorithmen beigetragen und war genauso wie wir überzeugt davon, dass es für jedes kompliziert erscheinende Problem eine ganz einfache Lösung gibt. Also, dass man sozusagen, dass es möglich ist, dieses Problem strukturell zu betrachten, zu zerlegen und mit Logik bzw. mit Mathematik zu lösen. Und ja, wie jetzt schon mehrfach in dieser Folge gesagt, ist das auch das, was das faszinierende an Algorithmen ist. Was natürlich auch nicht unbedingt heißen muss, also wenn die Lösung am Ende einfach und elegant ist, heißt das jetzt auch nicht unbedingt, dass es einfach ist, solche Algorithmen zu entwickeln, aber der gute Edsger hat das mit sehr viel Leidenschaft getan und auch sehr gut gemacht und ein Ergebnis seiner Arbeit war eben der Dijkstra-Algorithmus. Was macht der? Ähm, der hilft uns dabei eigentlich, den kürzesten bzw. den günstigsten Weg von einem Punkt in einem Netzwerk zu allen anderen Punkten zu finden, ähm, ja, also das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber in der Praxis könnt ihr euch vorstellen, dass das zum Beispiel für äh, Apps verwendet wird, die euch eine Route raussuchen. Ähm, aber eben auch in der Netzwerktechnik. Also wie, wie können da kleine Datenpakete möglichst schnell durch ein Netzwerk geschickt werden? Und ähm, solche Netzwerke untersucht man in der Informatik oft ähm, mit Hilfe der sogenannten Graphentheorie. Ein Graph ist erstmal so eine Art abstraktes Modell von einem Netzwerk, in dem es Punkte gibt, die heißen Knoten. Und es gibt Verbindungen zwischen diesen Punkten, die nennt man Kanten. Ja, und beim Thema Routenfinder könnte man zum Beispiel sich die Städte als Knoten vorstellen und die Straßen als Kanten. Und was wichtig ist, ist, dass die Kanten auch ein sogenanntes Gewicht haben. Das fand ich auch... Irgendwie mega weird Begriff, also Knoten und Kanten ist ja eh schon ja. verwirrend genug. Und dann kam noch dieses Gewicht, wo ich so dachte, so, wer hängt, hängt da irgendjemand irgendwas dran oder keine Ahnung. Aber ne, das Gewicht oder auch kann man auch sozusagen als Kosten bezeichnen. Ähm, zum Beispiel, wie viele Kilometer muss ich fahren, um von einer Stadt in die andere zu kommen? Oder wie lange ist die voraussichtliche Fahrzeit? Wird es da Stau geben und so weiter und so fort? Das sind die Kosten oder eben das Gewicht.
1: Genau, also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Eli fährt irgendwie vom S-Bahnhof Neukölln äh, zum S-Bahnhof Schöneweide. Das wären zwei Knoten und die Kante dazwischen, sagen wir jetzt einfach mal frei erfunden, ist zehn, weil es dauert, weiß ich nicht, vielleicht eine halbe Stunde. Und ich fahre von Tempelhof hierher, das wären dann vielleicht das, äh, die Kante bei zwölf, weil es ein bisschen weiter ist. Mhm. So kann man sich das, finde ich, ganz gut vorstellen.
0: Ja. ja. So, jetzt haben wir unser schönes Netzwerk, beziehungsweise unseren Grafen, der aus Knoten und Kanten Zusammengebaut ist und wir wollen jetzt also wissen ähm, von einem bestimmten Punkt aus, sagen wir mal, irgendeinem Punkt, den wir uns als Startpunkt aussuchen, ähm, was ist der jeweils kürzeste Weg, beziehungsweise der Weg mit den geringsten Kosten zu, von, von diesem einen Punkt zu allen anderen Punkten. Wie machen wir das? Wir suchen uns, wie gesagt, erstmal einen Startpunkt und sagen zum Beispiel ja, S-Bahnhof Neukölln, und dann überlege ich, und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber was kostet es mich? wie lange brauche ich, um dorthin zu kommen. Okay, ich bin ja, ich bin ja schon da, es ist der Startpunkt, deswegen <lacht> kostet mich das nichts, genau null. Sehr gut. Ja? Ähm, bei allen anderen Orten sage ich jetzt mal, ich weiß es noch nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie lange es jeweils braucht. Das Netzwerk ist noch komplett, liegt unerforscht vor mir. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das kostet mich unendlich viel, dorthin zu kommen. Noch
1: kein Mensch weiß, wie man vom 1. Bahnhof Neukölln hat nach Schöneweide kommt. je versucht, deswegen <lacht> ist es
0: unendlich lang. Und ähm, das, was ich jetzt mache, ist, dass ich als nächstes Mal schaue, Okay, wo kann ich denn jetzt? Zu welchen Orten kann ich denn von diesem Startpunkt aus überall hingehen und wie lange dauert das jeweils? Und für jeden Punkt, den ich mir von diesem Startpunkt aus anschaue, merke ich mir, äh, ähm, das, was ist der Vorgängerknoten? Also über welchen Punkt bin ich dort hin, Gelange ich dorthin? Mhm. In diesem Fall ist es jetzt erstmal der Startknoten. Das wird aber dann im Verlauf der Zeit kann sich das auch ändern oder wird sich das auch ändern? Und ähm, ne, gucke halt sozusagen auch, wie, wie lange dauert das jeweils? Und dann gehe ich weiter und arbeite mich sozusagen immer langsam vor und gehe zum nächsten Knoten und zwar als erstes mal zu dem, der am günstigsten zu erreichen ist und schaue jetzt wieder von diesem neuen Punkt aus. Welche Punkte kann ich von dort aus erreichen? Ähm, war ich da schon? Und wenn ich da schon war, habe ich jetzt vielleicht einen besseren Weg gefunden? Geht es hier schneller, wenn ich hier lang gehe? Mhm. So, und dann, wenn das so ist, dann schreibe ich mir auf, ah, okay, ich merke mir, hier lang geht es schneller, das heißt, der bekommt einen neuen Vorgängerknoten. Mhm. So, bevor das jetzt irgendwie noch zu, zu viele Knoten im Kopf gibt, aber das ist so das Grundprinzip. Das heißt, ich, ich gucke eigentlich immer, ich arbeite mich immer weiter vor, schaue, habe ich vielleicht gerade einen besseren Weg entdeckt, merke mir das und am Ende habe ich alle Knoten einmal besucht. Das heißt, ich weiß jetzt für die Zukunft, die Kosten sind nicht unendlich, sondern wenn ich ähm, ja, zum S-Bahnhof Schöneweide will, von dort und dort aus, dann äh, ist das der günstigste Weg. Mhm. Also es ist jetzt wirklich sehr kurz erklärt. Aber ähm, so ist so das Grundprinzip. Es gibt neben dem Dijkstra-Algorithmus auch andere ähm, äh, Routing-Algorithmen, zum Beispiel den Bellman-Ford oder Kruskal, um die Nummer erwähnt zu haben. Aber ähm, ja, dieser Dijkstra-Algorithmus ist äh, ein auch sehr bekannter und sehr schöner Algorithmus. Ja. Und auch den kann man tatsächlich mit Stift und Papier anwenden ja. und ausrechnen. Und ähm, auch das ist ja, faszinierend und schön. Ja. Vielleicht äh, denkt ihr das nächste Mal an Etzga Dijkstra. Ähm, nee, lieber ihr, an uns. Oder an uns, <lacht> genau, an Female Tech Talk, wenn ihr eine Navigations-App benutzt. Oder ähm, vielleicht auch jetzt gerade in diesem Moment mhm. denkt ihr daran, wie es ist, weil jetzt gerade irgendein fleißiger Routing-Algorithmus tatsächlich dabei ist, diesen Podcast als kleine Datenpakete zu euch durchs Netz zu schicken, damit ihr mhm. ihn hören könnt.
1: ja. <lacht> Das klingt jetzt ein bisschen so, als wären Algorithmen das Nonplusultra. Wir haben keine Probleme mehr ähm, und das ist einfach nur toll. Ganz so ist es natürlich nicht. Ähm, Algorithmen sind nicht unschuldig, kann man schon so sagen. Und die sind eben von Menschen gemacht und deshalb vorurteilsbehaftet oder biased, wie man mhm. auch sagt. Und da gibt es ja diverse Beispiele von Jobempfehlungen, Tinder, Bilderkennung, um jetzt nur ein paar zu nennen. Und ja, Eli, weißt du? <lacht> Nein. Aber es fragt sich ja, man fragt sich ja dann schon, wie könnte man denn äh, Algorithmen schreiben, die weniger oder keine Vorurteile ist wahrscheinlich sehr schwierig, mhm. aber weniger Vorurteile beinhalten. Mhm. Genau, also
0: was Sarah jetzt auch schon angedeutet hat, es ist halt so, dass Algorithmen in, in sozusagen ein Stück weit auch die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, würde ich sagen, widerspiegeln. Ja. Also dass sie zum Beispiel rassistisch sind oder sexistisch oder auch klassistisch. Also dass zum Beispiel Frauen andere Jobs vorgeschlagen bekommen als Männer, was zum Beispiel auch so eine genderspezifische Berufswahl am mhm. Ende dann auch bedeutet. Und dafür eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Und das ist auch, ich würde sagen, etwas sehr Wichtiges, ist, dass eben auch die Leute, die Algorithmen entwickeln, die Teams, die daran arbeiten, dass die eben auch möglichst divers sein sollten und dass ja. man eben an der Stelle, wo Algorithmen entstehen, eben schon versuchen sollte, diese Machtverhältnisse aufzubrechen ja. und eben mehr Perspektiven mit einzubeziehen und eben aber auch bei den Daten, die man in die Algorithmen reinfüttert, dass man sich da auch überlegt, was, was für Daten wähle ich aus? Welche Bevölkerungsgruppen repräsentieren die ja. Daten und welche nicht? Und ähm,
1: genau dafür sehr ist es super aber halt spannende
0: Beispiele ja auch. Ja,
1: genau. Ähm, es gibt ein super spannendes Buch, äh, was ich tatsächlich gerade gelesen habe. Das heißt die unsichtbaren Frauen. Und es zeigt halt deutlich auf, wie problematisch es ist, dass in vielen Bereichen nur weiße cis-Männer die Entscheidungen treffen oder auch hauptsächlich eben programmieren und entwickeln. Und solche Algorithmen schreiben, weil dadurch einfach extrem viele Gruppen unterrepräsentiert werden. Und ähm, ich pa wir packen euch das auf jeden Fall auch in die Show Notes. Es ist sehr zu empfehlen, das Buch.
0: Ja, ich bin auch. muss es mir unbedingt ausleihen. Ja, ich bringe es so ganz nächste lange Woche lesen. mit. Ja, super. Ja. Ähm, ja, genau. Also das vielleicht noch so als äh, kleinen Abbinder, um unsere große Begeisterung für Algorithmen mhm. noch mal so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Und wo wir gerade schon von Vorurteilen sprechen, können wir eigentlich ganz gut zum nächsten ja. Thema der nächsten Folge schon überleiten. Genau,
1: wir haben in der nächsten Folge unsere erste Gästin, und zwar Professorin Dr. Juliane Siegeris, die bei uns im Studiengang lehrt. Und wir sprechen mit ihr über das kontroverse Thema Frauenstudiengang. Also es knüpft auch ganz gut an, an unsere äh, jetzige Folge.
0: Auf jeden Fall. Und
1: wir freuen uns drauf.
0: Ja, ich würde sagen, das war es heute auch schon mit den grundlegenden Konzepten der Informatik. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß beim
1: Zuhören und habt ein bisschen was mitgenommen. Genau, und ähm, schickt uns gerne Feedback an hallo-techtalk.com und bis nächstes Mal. Ach, was ich noch sagen wollte, unsere Folgen erscheinen jetzt äh, zweiwöchentlich, immer montags. Das heißt, da könnt ihr euch immer schon drauf freuen, dass ihr das schon mal auf dem Schirm habt.
0: Genau, und damit sagen wir auf Wiedersehen, schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bis dahin!